0: Hello Friends, ich hoffe es geht euch gut und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr heute wieder mit am Start seid zu einer brandneuen Podcast-Folge. Das heutige Thema lautet Herz gegen Verstand und ich finde, das ist einfach so ein wichtiges Thema, weil wir alle haben uns bestimmt schon mal die Frage gestellt, handle ich nach meinem Herzen oder handle ich nach meinem Verstand? Was ist denn besser? Das Herz ist ja meistens eher so ein bisschen unvernünftig, der Verstand ist eher so der vernünftige Part, aber auch so der kritische Part und ich habe mich auch ganz, ganz lange gefragt, ob ich ein Herzensmensch oder ein Verstandmensch bin und äh, konnte die Frage nie so wirklich be äh, beantworten, weil ich einerseits natürlich sehr, sehr vernünftig bin, andererseits hatte ich schon immer meine Visionen und habe dann gefühlt zumindest auf mein Herz gehört, aber... Je mehr ich mich mit dem Gesetz der Anziehung beschäftigt habe und auch mit mir selbst, desto mehr habe ich festgestellt, dass es noch etwas Drittes gibt. Und man sagt ja nicht umsonst, wenn zwei sich streiten, denn Herz und Verstand haben oft nicht dieselbe Meinung, dann freut sich der Dritte. Und das Dritte, das ist die Intuition. Und die Intuition, die ist einfach noch was viel, viel Stärkeres und mit der lag ich in meinem Leben bisher immer richtig. Und deswegen habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, um euch eben zu zeigen, wie ich auf meine Intuition gehört habe und wie ich dann eben richtig damit lag, um euch so ein bisschen zum Nachdenken einzuladen, ob ihr vielleicht auch auf eure Intuition hören solltet und wie ihr das auch lernt, auf eure Intuition zu hören. Weil für mich ist es wirklich das Allerallerwichtigste. So, beispielsweise damals, als ich... 14, 15 Jahre alt war, das ist schon ein ganzes Weilchen her, da ähm, waren wir auf der Schule so in der Situation, dass wir uns eben Gedanken gemacht haben, wie sieht unser weiterer Weg aus, werden wir eine Ausbildung machen oder werden wir Abitur machen? Ich war auf einer Realschule und bei mir in der Schule war es eben so, dass sich wirklich niemand darum Gedanken gemacht hat, eine Ausbildung zu machen, sondern es war klar, dass man Abitur macht. Und für mich war schon immer klar, dass ich auf gar keinen Fall weiterlernen möchte, zumindest nicht jetzt. Also ich wusste, dass meine Schullaufbahn nach der 10. Klasse definitiv zu Ende ist, weil ich mich einfach schon damals so damit gequält habe. Ich war jetzt nie eine schlechte Schülerin, aber ich habe damals als Kind schon festgestellt, dass es nicht normal sein kann, dass man sich jeden Morgen so extrem aus dem Bett quälen muss. Und ich war schon immer so der Praktiker und klar, ich habe später dann auf jeden Fall studiert, aber ich wusste, dass ich nicht wieder weiter in die Schule gehen möchte. Und ich habe mich einfach direkt selbst auf Ausbildungen beworben. Und ihr müsst wissen, dass damals auch die Finanzkrise war. und das habe ich natürlich in meinem jungen Alter auch mitbekommen. Also damals, ich wollte immer eine Ausbildung im wirtschaftlichen Bereich machen. Das war für mich auch immer klar. Ich wusste, es wird auf jeden Fall was Wirtschaftliches. Und ich wusste auch direkt die Branche. Und es war auch eine Branche, die man so eigentlich nicht kannte. Aber irgendwie hat die mich total angezogen. Und das Witzige war, alle meine Lehrer... Und vor allem, meine Familie war so was von dagegen, dass ich eine Ausbildung mache, weil zum einen, jeder hat halt Abitur gemacht und eine Ausbildung zu den Zeiten in dem Bereich war eigentlich total risikobehaftet, aber für mich, ich weiß nicht was es war, beziehungsweise jetzt weiß ich es, es war meine Intuition und ich habe einfach nicht darauf gehört, beziehungsweise ich habe mich überhaupt nicht ein Zentimeter von meiner Meinung abbringen lassen. Ich habe mich gar nicht erst an Schulen beworben, sondern einfach nur, ich glaube, ich habe auch nur sechs Bewerbungen geschrieben. Und ich hatte dann auch vier Zusagen und konnte mir dann eben meine, meine Wunschausbildung auch noch aussuchen in meinem Wunschunternehmen. Und äh, ich weiß noch, wie meine Mutter quasi jeden Tag mit mir gesprochen hat, »Oh, Christina, bitte mach doch Abitur, das ist viel sicherer, dann kannst du studieren.« Also zu den damaligen Zeiten und in meinem damaligen Umfeld gab es halt wirklich nur Abitur, Abitur, Abitur. Und äh, ich habe mich davon einfach gar nicht abbringen lassen, es kam für mich gar nicht in Frage. Und das war definitiv meine Intuition und ich hatte zum Beispiel auch unter anderem eine Zusage in einem sehr, sehr renommierten Unternehmen, das weltweit agiert und mir deutlich, äh, eine deutlich höhere Ausbildungsvergütung gezahlt hätte, aber ich hatte bei einem anderen Betrieb so ein gutes Gefühl und ich kann gar nicht sagen, warum, dass ich dann dem anderen Unternehmen abgesagt habe, und da habe ich definitiv auch auf meine Intuition gehört. Ich weiß jetzt nicht, wie mein Weg beim anderen Unternehmen ausgesehen hätte. Ich meine, ihr wisst, ich habe ja auch meinen Ausbildungsbetrieb irgendwann verlassen. Aber ich bin mir sicher, dass ich definitiv die richtige Entscheidung getroffen habe. Und ich muss jetzt noch so grinsen, wenn ich überlege, wie ich vor so vielen Jahren einfach in so einem jungen Alter so, mich so auf meine Intuition verlassen habe. Ich meine, es hätte ja auch sein können, dass ich nichts finde. Aber ich wusste einfach, dass das mein Weg ist. Ich habe es gespürt und ich habe weder auf meinen Verstand, der wahrscheinlich gesagt hätte: Du wirst eh nichts finden. Wer nimmt denn eine 15-Jährige, weil es auch noch eine Ausbildung ist, für die man eigentlich auch Abitur gebraucht hätte. Aber das war mir sowas von egal. Ich habe mich einfach beworben. Ich war zielstrebig und ich habe einfach gespürt, dass das mein Weg sein wird. Und jetzt, so viele Jahre später, sagt jeder zu mir, ja, das war genau das Richtige, es war gut, wie du dich entschieden hast und ich habe wirklich nie daran gezweifelt und ich werfe es auch den Leuten nicht vor, dass sie mich quasi vom Weg abbringen wollten. Also ihr müsst wissen, meine Mutter hat wirklich jeden Tag mit mir darüber gesprochen, sie hat sich halt Sorgen gemacht, klar, kann ich vollkommen nachvollziehen, aber ich war mir einfach so sicher und es war, es war einfach die richtige Entscheidung. Und da habe ich definitiv auf meine Intuition gehört. Und dann habe ich noch ein zweites Beispiel mitgebracht. Das war vor kurzem. Und zwar hatte ich, ich habe ja eine Neubauwohnung gekauft und dementsprechend wollte ich auch eine wunderschöne neue Küche für meine tolle Wohnung bestellen. Durch Corona hat sich das halt immer mehr und mehr verzögert, weil ja die ganzen Geschäfte auch eine Zeit lang geschlossen waren. Und auf jeden Fall, als es dann wieder möglich war, bin ich da mit meiner Mutter als ähm, ja, eine Beraterin <lacht> bzw. als helfende Hand ähm, sind wir zum besten Küchenfachgeschäft in der Umgebung gegangen. Also wirklich alle meine Bekannte und auch meine Eltern haben mir gesagt, es ist wirklich die beste Qualität, die beste Beratung, also wenn, dann dort. Und ich war auch komplett überzeugt. Das heißt, meine Verstandsebene hat gesagt, ja, auf jeden Fall, dort wirst du deine Küche bestellen. Und auf jeden Fall waren wir dann dort und ihr müsst wissen, dass ich keine so exzentrischen Ansprüche an meine Küche hatte. Also ich wollte eine ganz normale Weise Hochglanzküche. Natürlich hatte ich schon die ein oder anderen Dinge im Kopf, aber es sollte jetzt wirklich nichts Sonderbares sein. Und ähm, der Berater, also als ich ihn gesehen habe, habe ich irgendwie schon so eine ganz, ganz komische Aura gespürt. Und auf jeden Fall habe ich ihm natürlich trotzdem eine Chance gegeben, aber es war schon total unsympathisch, weil er quasi schon alles wissen wollte, was ich für Pläne habe und als ich ihm sagte, dass ich das und das und das möchte und jetzt aber die Beratung von ihm anfangen sollte, weil ich natürlich noch nicht so genaue Vorstellungen habe... Da äh, hat er irgendwie die ganze Zeit rumgepöbelt und hat mir dann auch irgendwann ganz, ganz komische Dinge, also in meinen Augen komische Dinge vorgeschlagen. Er wollte dann irgendwie rote Regale noch mit einbauen und ich bin halt eher so der elegante, minimalistische Typ. Und äh, da habe ich dann eben gegrinst und gesagt, nee, ich möchte es weiß und clean und so weiter halten. Dann kam er mit irgendwelchen goldenen Schränken, also total komisch. Ähm, dann wollte er mir noch eine Kücheninsel andrehen, obwohl ich gesagt hatte, das ist gar nichts ähm, für mich. Auch wenn ich nicht so viele Vorstellungen habe, beziehungsweise nicht so detaillierte. Das war von Anfang an ein No-Go für mich, zumal ich in dem Bereich nicht mal Strom habe. Also ähm, ja, auf jeden Fall war das Gespräch wirklich ähm, zäh und unsympathisch. Ich habe natürlich das Beste draus gemacht. Und äh, dann nach dem Gespräch bin ich mit meiner Mutter eben rausgegangen und ähm, fragte sie eben nach ihrer Meinung. Und sie meint, ja, war doch in Ordnung. Und ich meinte dann eben, du Mama, ähm, wir haben es jetzt mit, diese, mit diesem Unternehmen versucht, aber ich habe so ein negatives Gefühl, ich kann meine Küche dort nicht kaufen, zumal das ja auch eine sehr, sehr große Investition ist. Ich fand die Beratung nicht gut und ich habe einfach so ein schlechtes Gefühl. Und auf jeden Fall war meine Mutter damit nicht ganz so zufrieden, weil sie eben selbst ihre Küche dort gekauft hatte. Und eigentlich sagen wirklich alle, dass das so ein geniales Geschäft ist. Und auch bei Google haben die nur fünf Sterne-Bewertungen. Also total komisch. Und ähm, jeder, mit dem ich eigentlich gesprochen hatte, sagte mir, ja, gibt im Unternehmen noch eine Chance, die sind super, aber ich konnte es einfach nicht und habe dann eben mich für eine Küche in einem anderen Geschäft entschieden, beziehungsweise bin ich dann noch in ein anderes Geschäft gefahren in der Umgebung und habe dort eine Traumberatung bekommen, also es war wirklich perfekt, da hat meine Intuition gesagt, go, go, go und ich habe mich dann auch super bei der Beraterin bedankt. Und ähm, ja, habe dann mich letztendlich für diese Küche entschieden und ähm, was ich euch auf jeden Fall noch sagen möchte ist, dass ich mich vor kurzem mit einem Nachbarn unterhalten habe und da haben wir uns eben, haben wir uns eben ausgetauscht, in welchen ähm, Geschäften wir unsere Küche bestellt haben. Und da meinte mein Nachbar, dass meine andere Nachbarin wiederum ihre Küche bei dem Geschäft bestellt hat, wo ich eigentlich meine Küche bestellen wollte. Und das ist so schief gelaufen. Also er hat anscheinend, ich weiß jetzt nicht, wer der Berater war, aber es hat sich sehr, sehr nach meinem Berater angehört. Es wurde alles falsch vermessen beziehungsweise falsch ähm, hergestellt durch die falschen Angaben. Es mussten irgendwie fünfmal Monteure kommen und alles nochmal rausreißen und sie kriegt bis heute ihr Fenster nicht auf, weil ähm, beim Waschbecken, bei dem Bereich, die Spüle, das wurde auch komplett falsch gemacht und die arme Frau, die hatte nur Probleme mit diesem Unternehmen, obwohl es, wie gesagt, in meiner Umgebung das renommierteste Unternehmen ist und da habe ich einfach nochmal die Bestätigung bekommen, dass meine Intuition mal wieder komplett richtig lag. Und die Intuition, die spürt er einfach. Das ist so ein inneres Gefühl. Ihr könnt gar nicht begründen, warum ähm, ihr genau so und so handeln wollt, weil das so in euch drin ist. Also bei dem Verstand ist es ja eher so, dass er so pessimistisch ist ähm, und ähm, euch eher so Steine in den Weg legt, beziehungsweise der Verstand war ja damals als ähm, wir noch Steinzeitmenschen waren, dafür da, uns vor irgendwelchen Gefahren zu warnen, damit wir so schnell wie möglich fliehen können beispielsweise, wenn Gefahr in ähm, Vollzug war. Und heutzutage, klar, der Verstand ist da, aber den sollten wir häufiger mal ausschalten, weil diese Gefahrensituationen von damals, die sind gar nicht mehr da, beziehungsweise die passieren vielleicht einmal in zehn Jahren. Und deswegen steht, äh, tut uns der Verstand häufig Steine in den Weg legen. Und das Herz wiederum ist halt häufig unvernünftig und möchte auf irgendwelche Dinge zurennen und ähm, denkt halt nur an das kurzfristige Glück, so ist es zumindest bei mir. Und bei der Intuition ist es wie gesagt, dass es so entspannt ist, dass du einfach weißt, was das Richtige ist und die Intuition, die braucht keine Begründung. Es ist quasi wie dieses Bauchgefühl. Also bei mir ist es beispielsweise sehr, sehr häufig schon immer so gewesen, dass wenn ich neue Leute kennengelernt habe, ich sofort wusste, oh, die Person, die passt perfekt zu mir oder oh, die Person, die passt gar nicht, die ist total negativ beziehungsweise ich kann gar nicht begründen, was es ist. Und ich lag bei den Menschen, ich sag mal, zu 90 Prozent immer richtig. Also als ich beispielsweise meinen besten Freund zum ersten Mal damals vor vielen Jahren auf der Arbeit gesehen habe, da wusste ich sofort, okay, da könnte eine gute Freundschaft draus entspringen und ich habe auch zu meiner Schwester sogar damals gesagt, ich glaube, ich werde mit dem befreundet sein. <lacht> Und so kam es dann auch. Also es ist wirklich, je häufiger ihr auf eure Intuition hört, egal bei was für welchen Dingen, die Stimme, die wird immer lauter und ihr werdet immer besser darin und ihr werdet auch süchtig danach. Ihr könnt dann diese Stimme gar nicht mehr ausschalten und so soll es auch gar nicht sein. Also die Intuition ist so mächtig und hört mal wirklich erstmal bei so kleineren Dingen darauf. Beispielsweise, was soll ich im Restaurant bestellen? Denkt nicht so viel darüber nach. Macht einfach und dann übt ihr eben immer mehr bei immer wichtigeren Entscheidungen auf eure Intuition zu hören und ihr werdet einfach nicht enttäuscht werden. Liebe okay, Lieben, kommen wir auch schon zum GDA-Moment und hier hatte ich eigentlich einen anderen Gesetz der Anziehung-Moment vorbereitet, aber mir ist mal wieder was so, so, so krasses passiert und zwar hatte ich letztens einen kleinen Spaziergang mit einer Freundin und dann sind wir eben auseinander gegangen und ich bin wieder nach Hause und ich war sowas von in Gedanken versunken, also das passiert mir wirklich nicht häufig. Und dann hatte ich eben so Gedanken bzw. so ein Gespräch mit mir selbst, wie wichtig es ist zu geben, dass die meisten Leute immer nur nehmen, nehmen, nehmen wollen, aber die wollen gar nicht geben und erst bevor man nimmt, muss man geben und dann so, so viel mehr geben und geben ist ja so toll und es ist so wunderbar, jemandem was geben zu können und ähm, jemand anderes eine Freude zu bereiten und ich war wirklich so in meinem Gespräch mit mir selbst vertieft und habe die ganze Zeit so geben, geben, geben im Kopf gehabt und als ich gerade original das Wort geben mal wieder in meinem Kopf hatte, wurde ich von so einer Gruppe, ich sag mal, junger Erwachsener angesprochen und ähm, die fragten mich, ob ich denen helfen könnte und ich habe die dann so geschockt angeschaut, weil darum ging es ja die ganze Zeit in meinem Gespräch und vielleicht habe ich ja wirklich so eine Energie ausgestrahlt, <lacht> dass ich jetzt gerne geben möchte. Und ich war in dem Moment auch so fassungslos und gleichzeitig glücklich, weil ich ja direkt geben konnte. Und da ging es eben darum bezüglich den Wahlen, dass die sich als neue Partei aufstellen lassen möchten und ähm, dass ich quasi mit meiner Unterschrift helfen könnte, dass die sich aufstellen können. Und dann habe ich natürlich erstmal gefragt, für was die Partei denn genau steht. Weil ich möchte natürlich auch nur das geben, was ich mit gutem Gewissen geben kann. Und wenn es jetzt eine Partei gewesen wäre, die gar nicht mit meinen Moralvorstellungen zusammengepasst hätte, hätte ich halt nicht geben können. Aber dann waren es halt wirklich solche Dinge, mit denen ich mich komplett identifizieren konnte. Und ähm, eine total, ja, eine total schöne Ziele und so weiter waren das. Und dann wollte ich denen natürlich definitiv die Chance geben und habe das Ganze unterschrieben, habe dann noch einen Prospekt bekommen, das waren ja total viele verschiedene Jugendliche auch und ähm, fand ich total süß, dass die sich da so engagieren und äh, das fand ich einfach so krass, in dem Moment, wo ich so gerne geben wollte und so... Äh, drin war und das sowas anscheinend von ausgestrahlt habe, hat mir das Universum direkt die Möglichkeit gegeben, äh, dass ich eben was geben kann beziehungsweise habe ich mir gedacht, vielleicht wollte das Universum auch äh, proben, beziehungsweise gucken, ob ich das wirklich ernst meine. Weil ähm, ich meine, ich hatte ja auch letztens die Situation, habe ich euch erzählt, dass ich äh, mir vorgestellt hatte, dass ich voll mit Geld bin, dass Geld über mich regnet und so weiter. Und dann wurde ich ja in dem Moment nach Geld gefragt. Also das ist so krass. Und ja, das sind einfach solche Zeichen. Und äh, in dem Moment dann zu geben, das ist wirklich ein großartiges Gefühl gewesen. Und ich war dann total... Ähm, als ich es gemacht habe, wie betrunken und total verwirrt, <lacht> dass ich äh, quasi das, was ich manifestiert habe, im Endeffekt, das total äh, direkt eingetroffen ist, also Wahnsinn. Und jetzt kommen wir auch schon zum Ende vom Podcast. Schön, dass du heute wieder mit am Start warst. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du mir sehr, sehr gerne auf Spotify folgen. Dann verpasst du auch keine weitere Folge oder du kannst auch gerne bei Apple Podcasts eine 5-Sterne-Bewertung da lassen, wenn du magst. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten kannst du sehr gerne auf Instagram Kontakt aufnehmen unter Gesetz der Anziehung Podcast oder per E-Mail unter gesetz der Anziehung podcast.gmx.de. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und jetzt kommen wir auch schon zur Frage der Woche. Und die Frage der Woche ist, was ist ein guter Freund? Ich wiederhole nochmal: Liebe Hörerin, lieber Hörer, was ist für dich ein guter Freund? Ich lade dich mal zum Nachdenken ein und freue mich, dass du wieder mit am Start warst und wünsche dir noch einen wunderschönen Mittwoch, wenn du das Ganze am Mittwoch hörst. Ansonsten einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.